0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Harvest București. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de cuvântul lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.harvestbucurești.ro Iată mesajul pastorului Adrian Rusnac. Ține multe religii sau ideologii au un simbol vizual care încearcă să zugrăvească un aspect semnificativ al istoriei acestora sau crezurilor lor. Spre exemplu, floarea de lotus este astăzi asociată cu religia budistă. Datorită formei de roată, se crede că ea descrie fie ciclul nașterii, fie ciclul morții ori apariția frumuseției și armoniei din apele pline de nămol este dată, cumva, de ea. De asemenea, semiluna este un alt simbol străvechi care se află astăzi pe multe steaguri a unora dintre statele musulmane, fiind adoptat în mod oficial pentru a simboliza credința islamică. Pe de altă parte, islamismul, Iudaismul, pe parcurs, a adoptat așa-numitul așa scut sau stea a lui David, o stea în șase colțuri. Sunt multe semnificații și multe interpretări, însă cei mai mult sunt de părere că ea simbolizează legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu David, și anume că tronul lui va dăini pe vecie. Până și unele ideologii au adoptat simboluri, spre exemplu, Ceva ce noi știm foarte bine este marxismul, care a fost reprezentat prin imaginea unei securii și a unui ciocan, pentru a ilustra industria și agricultura, specific unirea agricultorilor cu amuncitorilor din fabrici. Prin urmare, știm foarte bine că și creștinismul a adoptat un simbol, de fapt, creștinii au avut posibilitatea să aleagă dintr-o varietate destul de mare de simboluri cu o semnificație foarte puternică. Puteau alege, spre exemplu, porumbelul, adică simbolul care reprezintă sau îl reprezintă pe Duhul Sfânt. Puteau să aleagă grajdul, ieslea sau ștergarul cu care s-a umilit, s-a plecat și a spălat picioarele ucenicilor Evident, o reprezentare a smereniei lui Hristos. Sau puteau să aleagă coroana de spini. O reprezentare a suferinței, poate piatra de la gura mormântului, o reprezentare a învierii din morți, poate chiar stronul. Faptul că acum stă la dreapta Tatălui și domnește în ceruri. O imagine care reprezintă suveranitatea sa. Totuși, imaginea aleasă a fost... Crucea. Și despre cruce am cântat în seara asta. Nu, nu orice cruce, și cea mai semnificativă cruce care a fost în istorie. Crucea pe care a fost crucificat Isus Hristos. Prin urmare, evident că fiecare dintre noi ne punem întrebarea aceasta dacă crucea este un simbol al suferinței. De ce e crucea? Un simbol al torturii și execuției. De fapt, Cicero, un cunoscut politician și filozof roman, a afirmat, următoarele, spuneai, el, citez, crucificarea este cea mai crudă și mai dezgustătoare pedeapsă. prin numare din nou se ridică întrebarea de ce crucea? De ce crucea? Dacă crucea a fost atât de ofensatoare, de ce a devenit ea simbolul creștinismului? De ce Pavel merge până acolo încât să le spune celor din Corint pentru că am hotărât să nu știu nimic între voi decât pe Isus Hristos și pe El răstinit. Iar răspunsul este că pe cât de ofensatoare este crucea, pe atât de multă speranță aduce celor care înțeleg și se încred în semnificația ei. Dragule, ascultă-mă, apogeul crucii lui Hristos nu este nici de cum suferința fizică. Da, suferința fizică a fost mare. Și cei care își amintesc că anul trecut ne-am uitat în mod... În mod specific, la suferința fizică a Lui Hristos și ea este mare. Este imposibil să auzi și să înțelegi și să cunoști suferința fizică a Lui Hristos și să nu și măcar o lacrimă. Dar, dragule, apogeul suferinței Lui Hristos pe cruce nu este această suferință fizică, ci faptul că acolo, pe cruce, Hristos a plătit păcatelor celor aleși și asta este ceva ce nu avem voie să ratăm Crucificarea romană era un mod de a spăși păcatele un mod prin care cineva executa vina pentru greșelile lui, pentru tâlhări pentru anumite lucruri grele pe care le făcuse asta a făcut Hristos, Hristos a fost crucificat pe cruce pentru că a ispășit păcatele, pentru că a purtat vina unor păcate și le-a executat murind pe cruce. Acesta este apogeul crucii. În rănile lui Hristos, de pe cruce, Hristos a purtat toate păcatele celor aleși. Ori asta a adus atât de multă speranță celor care au o conștiință încărcată de vinovăție. Și acesta este gândul din seara aceasta. la ți notițe, notează asta, Crucea lui Hristos aduce speranță, indiferent de amenințările aduse de moarte sau chiar de viață. De asta ne amintim astăzi, în vineri Mare, la ora 8 dimineață s-a putut auzi sentința Iisus condamnat la moarte. A fost întâi biciuit, silit, să-și care crucea până la locul execuției și apoi... Crucificat, pironit pe o cruce, fiind foarte slăbit fizic datorită acestei biciuiri romane care era grozav de dureroasă. În doar trei ore, trupul lui Isus Hristos și-a dat ultima suflare. Pe la ora 12, întunericul a acoperit pământul. Trei ore mai târziu a fost dat jos de pe cruce și așezat într-un mormânt. Dar ascultă, dragule, pe cât de sumbră a fost moartea sa, macabră, am putea spune, pe atât de multă speranță aduce ea. Și la asta aș vrea să medităm în seara asta. Acesta este gândul. Suntem un oraș, dar suntem un oraș plin de speranță. Continuăm seria noastră de mesaje și de meditare asupra cuvântului Dumnezeu. Din epistola lui Pavel către Corinteni, m ajuns în capitolul 15 și haideți să continuăm să citim de la versetul 19 până la versetul 34. Continuăm să citim de unde am rămas duminică la versetul 18 cu versetul 19 până la versetul 34. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Dacă numai pentru viața aceasta am nădăjduit în Hristos, atunci suntem cei mai de dintre oameni. Dar Hristos a fost înviat din morți, El fiind primul rood dintre cei care au adormit. Întrucât moartea a venit printr-un om, învierea morților a venit tot printr-un om. Așa cum un Adam toți mor, la fel în Hristos, toți vor fi înviați. Însă fiecare la rândul lui. Primul rod este Hristos, Apoi, la venirea Lui, cei ai Lui Hristos. Apoi va veni sfârșitul când El îi va încredința împărăția Lui Dumnezeu Tatăl după ce va fi distrus orice conducător, orice autoritate și orice putere. Căci El trebuie să domnească până când îi va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele sale. Ultimul vrăjmaș care va fi distrus va fi moartea. Când El i-a pus totul sub picioare, dar când, dar când se spune că toate i-au fost puse, este evident că aceasta nu-l include pe Cel ce i le-a supus pe toate. Când toate lucrurile vor fi fost supuse, atunci Însuși Fiul i se va supune Celui ce i-a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți astfel. Ce vor face cei care se botează pentru cei morți? Dacă morții nu sunt în viață nici de cum, de ce mai sunt botezații ei pentru cei morți? Și de ce suntem noi în pericol tot timpul? Sunt în pericol de moarte. În fiecare zi, acest lucru este cert, fraților, în tocmai ca pe care o am cu voi în Hristos Iisus, Domnul nostru. Dacă doar din motive omenești m-am luptat cu fiarele nefes, ce am câștigat dacă morții? Nu învie. Să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. Nu vă înșelați. Tovărășire, tovărășiile rele, strică obiciurile bune. Veniți-vă în fire, cum se cuvine și nu mai păcătuiți. Vă deci sunt unii care trăiesc în ignoranță față de Dumnezeu. Spre rușinea voastră o spun. Amin. Haideți să ne rugăm Domnului Tată, în seara aceasta ne apropiem de cuvântul Tău într-o atitudine de liniște, de contemplare, de meditație, de reverență chiar. Ne apropiem de crucea Ta, Domnule, și am vrea să ne amintim că moartea Ta pe cruce ne aduce speranță. Vrei tu, Doamne, să ne deschizi inima, mintea, ca să înțelegem aceste adevăruri? Să aduci speranță celui care este lipsit de speranță? Celui care, auzind toate aceste lucruri care se întâmplă la ora actuală în lumea noastră, este într-o incertitudine, într-o teamă, frică, neliniște, lipsă de pace? Ai vrea tu, Doamne, să aduci pace, în inimile noastre, prin cuvântul Tău, amintindu-ne că crucea Ta este speranță. Amin. Iată întrebarea cu care navigăm în acest text. O să fie diferit, o să fie mai scurt, nu o să intrăm în toate detaliile, dar am vrea să vedem în acest text răspunsul la această întrebare simplă. În ce fel aduce crucea lui Hristos, moartea lui Hristos pe cruce? Speranță pentru noi cei care o înțelegem și credem în Hristos. Iată, când mă uit în acest text, văd mai întâi asta, dacă ții notițe, notează asta. Mai întâi aduce speranță față de amenințările morții. Vreau să vă uitați cu mine în versetul 19. Dacă numai pentru viața aceasta am nădăjduit în Cristos.” spune Pavel atunci, aici, atunci suntem cei mai de plâns dintre oameni. Și acum observați contrastul. Dar, dar Hristos a fost înviat din morți. El fiind primul rod dintre cei care au adormit. Dragilor, observați contrastul. Speranța în Hristos nu este doar un accesoriu în această viață, ci este o nădejde care transcende viața actuală Și ea se duce până în viața de apoi. Și ascultă, atunci când Biblia folosește termenul nădejde sau speranță, nu o face cu sens de incertitudine, cu sens de sper să trec cu bine prin această perioadă de pandemie, ci cu sens de o certitudine. Ea este asemenea cu o ancoră. Așa cum corăbile sunt ținute în port de această ancoră mare și sigură, la fel este Nădejdea sau speranța pe care o avem în Isus Hristos, ea este o ancoră mare și sigură pentru sufletul oricărui om. Dar care este problema? Că poți lua această speranță și să faci din ea un accesoriu, ascultă, doar pentru viața aceasta. Spre exemplu, în perioada asta mulți experimentează frică. Așadar, au nevoie de o figură paternă, protectivă, care să le ofere încredere. Păi sigur, creștinismul oferă asta. Speră în Isus și o să te simți mai bine. Dar dacă te dai doi pași în spate, realizezi că, că, că nu putem discuta despre creștinism, dacă faci asta, și despre egoism, în mod ultim, asta mă face pe mine să mă simt mai bine. Ori ori speranța în crucea lui Hristos nu este un accesor care să te facă pe tine să te simți mai bine. Miza este mult mai profundă, mult mai adâncă. Prin urmare, merită să te întreb asta. Ți-ai pus speranța în Hristos pentru că asta te face să te simți mai bine în viața asta de aici și acum? Pentru că te face să fii mai încrezător și mai împlinit în lumea aceasta? Sau pentru că realizez că lumea aceasta nu este destinația finală, că ești doar temporar aici. Nu mare problema reală nu este ce se va întâmpla în această viață de aici și acum. Oricât de multe primejdii, încercări sau incertitudine am experimentat, pentru că știm bine, ea va trece ca un abur. Întrebarea reală este ce se va întâmpla după această viață. Exact asta explică. Pavel în continuare. Uitați-vă cu mine în versetul 21. Întrucât moartea a venit printr-un om, învierea morților a venit tot printr-un om. În aceste câteva versete Pavel descrie drama ființei umane și singura soluție pentru această mare problemă. Care este drama? Că reprezentantul tuturor oamenilor, reprezentantul meu și al tău, este primul om creat, Adam, Și asta este problema noastră, că așa cum greșeala unui președinte sau unui guvern are consecințe la nivelul întregii națiuni, tot astfel neascutarea lui Adam, acolo în grădina Edenului, a produs consecințe la nivelul întregii rase umane. Atunci când ne naștem în lume, fiecare dintre noi ne naștem cu acest reprezentant al nostru care este Adam, Ne ne naștem cu această predispoziție înspre greșeală, înspre rău, înspre a face ceea ce nu este corect. Și o vezi așa de clar în fiecare bebeluș care crește. Observați, moartea într-adevăr a venit printr-un om. Iar moartea la care face referire aici Pavel are în vedere atât moartea fizică cât și moartea spirituală. Și asta este drama ființei umane, separarea de prezența și de sfințenia lui Dumnezeu. Un om nesfânt, un om predispus greșelilor, un om care păcătuiește, este separat de Dumnezeu, care este sfânt. Consecința Ne naște morți în păcatele noastre și astfel separați de prezența lui Dumnezeu. Și auzi, de aici vine frica de moarte. Frica de moarte vine din faptul că ne gândim că se va sfârși viața noastră, și din gândul ce se va întâmpla după ea. Ce se va întâmpla cu sufletul meu după ce voi muri, din faptul că avem în noi această conștiință care ne informează că trebuie să plătim pentru greșeli. Că trebuie să plătim pentru păcate și știu că acest adevăr în secolul 21, este grav mutilat pentru că în mod constant ni se spune să suprimăm orice gând al conștiinței care ne spune că suntem vinovați. Psihologia ne învață că n-ar trebui să ne simțim vinovați. Dar fiecare dintre noi atunci când ne așezăm cu capul pe pernă și ne gândim în mod sincer și onest la viața noastră, știm că suntem vinovați înaintea lui Dumnezeu? Dar unii mai mult! Dar sunt criminali care sunt vinovați mai mult și alții mai puțin. Dar asta e problema. Că pe măsură ce ești tot mai vinovat înaintea lui Dumnezeu, începe ca această conștiință, această, acest sentiment al vinovăției să fie dizolvat. Și să te simți inuman. Să te simți, păi, care e problema cu mine? Dintr-o dată nu mă mai simt vinovat. M-am învățat cu răul! Or, toate astea ar trebui să ne facă pe fiecare dintre noi să conștientizăm că suntem vinovați înaintea Lui Dumnezeu. Și aș putea să spun multe lucruri care să te facă să te simți vinovat, dar n-aș vrea să o fac eu. Și mă rog ca Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu să-ți descopere acele lucruri despre care doar tu și Dumnezeu o știi. Pentru că, vedeți, noi suntem exact ca niște copilași mici când cineva vine și spune, cred că ai greșit. Prima tendință este, nu, n-am greșit! Învățăm mecanismul ăsta încă de mici. Când stai sincer înaintea Lui Dumnezeu, când stai cu capul pe pernă și ești doar tu în cameră, știi bine că ești vinovat înaintea Lui Dumnezeu? Asta ar trebui să ne determine să căutăm cu disperare soluția. Soluție despre care vorbește Pavel în versetul 21. Iată, așa cum un Adam toți mor, la fel, ascultă, dragule, în Hristos toți vor fi în viață. Soluția la această dramă să primim un nou reprezentant legal, unul în care să ne putem pune toată încrederea că nu dă greș, Omul Iisus Hristos Observați, crucea lui Hristos, moartea lui, este singurul act ce poate transforma condiția fundamentală a ființei umane din condamnat la moarte, în predestinat la viață. Observi, crucea lui Hristos ne aduce speranță în fața amenințărilor morții. Dacă în Adam eram sortiți morții și bine-am face să ne temem câtă vreme suntem în Adam, bine ar face să să dăm glas acestei conștiințe care ne spune ești vinovat și plata pentru păcatul tău este moartea veșnică separarea de Dumnezeu cei care sunt în Hristos pe de altă parte sunt sortiți vieții de ce? pentru că Iisus Hristos a plătit toată plata păcatului prin moartea sa a plătit în locul nostru moartea pe care trebuia să o plătim noi Și acum în el avem speranța vieții veșnice. Iată de ce moartea sa pe cruce este simbolul creștinismului. Ori asta îi face pe unii să se întrebe, frate, sună bine, pentru că mă uit în lume și văd numai necazuri, parcă necazurile cresc în intensitate, sună bine. Când se va întâmpla asta? Când se va întâmpla, domnule, momentul ăsta în care în Hristos vom fi în viață? Tocmai la asta răspunde Pavel în continuare, versetul 23 până la versetul 28, iată. Însă fiecare la rândul lui, primul rod este Isus Hristos, apoi la venirea lui, ceea e lui Hristos, apoi va veni sfârșitul, când el îi va încredința îi va încredința în lui Dumnezeu, Tatăl, după ce va fi distrus orice conducător, orice autoritate și orice putere, căci El trebuie să domnească până când îi va pune pe toți vrășimașii sub picioarele sale. Ce mă fi atent? Ultimul vrășmaș care va fi distrus va fi cine? Moartea! Câtă speranță! Căci El i-a pus totul sub picioare! Dar când se spune că toate i-au fost supuse, este evident că aceasta nu include pe cel ce i a supus pe toate. Când toate lucrurile i vor fi fost supuse, atunci însuși Fiul îi se, va pun, îi se va supune celui ce i-a supus toate lucrurile. De ce? De ce, Pavel? Pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți. Asta așa de multe detalii care aduc speranțe în aceste versete, însă aș vrea să observăm în seara aceasta un detaliu extrem de important. Hristos are o grămadă de dușmani, conducători, autorități, puteri, însă ultimul dintre toți acești dușmani este tocmai moartea, moartea de care se se teme fiecare om. Și acești dușmani sunt și dușmanii creații lui Dumnezeu, dușmanii coroanei creații lui Dumnezeu, eu și cu tine ne este frică de moarte? Ne este frică de, de aceste autorități și puteri care complotează împotriva omenirii? Unii se întreabă zilele acestea dacă nu cumva asta se întâmplă chiar în zilele acestea cu această pandemie? Dacă nu cumva autoritățile lumii au complotat împotriva noastră și i au apărut tot felul de teorii ale conspirației? Dar ce contează toate astea? Cel care, care a cunoscut puterea crucii? care a cunoscut semnificația morții lui Hristos trebuie neapărat să observe adevărul care aduce speranță în acest text că toți acești dușmani indiferent cât de mult ar complota ei împotriva creației lui Dumnezeu și planurile lui Dumnezeu într-o zi vor fi puși sub picioarele lui Dumnezeu iar ultimul dușman care va fi pus sub picioarele lui Dumnezeu va fi tocmai moartea o moarte unde ți este boldul? Vă mai amintiți de moartea lui Lazar? Familia și cunoștințele erau adunate acolo și plângeau, plângeau moartea lui, erau disperați. Știm bine că murise de o boală, deci clar nu era foarte înaintat în vârstă. Familia era prezentă acolo și îl jeleau pe Lazar. Ba chiar când Cristos se apropie, îl ceartă. Dacă ai fi fost aici, dacă ai fi fost aici cu noi, poate că ai fi putut să spui câteva cuvinte... Ce frumos răspunde Hristos. Iisus i-a zis, eu sunt învierea și viața. Și El ce crede în mine va trăi chiar dacă moare. Toamne câtă speranță și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Și altă întrebarea care răsună de 2000 de ani. Crezi lucrul acesta? Crezi lucrul acesta? Cel care crede în moartea mea nu va muri și chiar dacă va, va muri, va trăi. Aceeași întrebare răsună de atunci până astăzi în fiecare generație, ceea ce oferă speranța în fața morții. Este o filozofie care explică lucrurile în așa fel încât conștiința ta să fie calmată, frica să fie minimalizată, ci o credință fermă în crucea lui Hristos. O moarte... O ispășire, o execuție care a dus viața. Nu vi se pare ironic? O moarte care aduce viața. De ce? Pentru că plata păcatului era moartea. Și singurul mod ca noi să trăim trebuia ca cineva să moară. Asta sărbătorim, în seara asta. Asta ne amintim în seara asta. Că moartea lui Hristos pe cruce a fost o execuție a păcatelor noastre, a vinei noastre de a muri. El murind în locul nostru, Auzi, dacă Isus ar fi rămas în mormânt atunci această promisiune s-ar fi dovedit a fi nulă și fără nicio temelie însă autoritatea lui Dumnezeu demonstrată asupra morții prin faptul că și-a înviat fiul ne aduce așa de multă speranță asta dovedește că Dumnezeu a primit plata pentru păcate și că are puterea să învie pe, pe toți cei care cred în El. Dragule, boala, suferința, puteri acestei lumi, incertitudinea și în mod ultim moartea sunt toate realități care într-adevăr ne amenință viața. Însă cel care experimentează aceste adevăruri cu privire la moartea lui Hristos poate să îmbrățișeze toată această suferință, toată această incertitudine Fără ezitare De ce? ce fie și dacă moare El va trăi Moartea este doar o ușă De intrare înspre veșnicie Și atitudinea credinciosului Celui care crede în Hristos Este o atitudine de bucurie Și de speranță În ce fel ne aduce crucea lui Hristos speranță Iată și în al doilea rând Ne uităm în acest text Ne aduce speranță față de amenințările vieții Am văzut că ea ne aduce speranță Față de amenințările morții și dacă îți este frică de moarte, fii încurajat în seara asta, în Hristos, n-ai niciun motiv să experimentezi frică. Dar fii atent. Crucea lui Hristos ne aduce speranță chiar și în fața amenințărilor vieții. Dați-vă cu mine în versetul 29 astfel. Ce vor face cei care se botează pentru cei morți? Dacă morții nu sunt în viață, nici de cum, de ce mai sunt Ei pentru cei morți? Este extrem de important să observăm că Pavel nu argumentează aici și nici nu apără practica botezului pentru cei morți ci o ironizează. Evident, cei care practicau asta nu credeau în învierea din morți. Prin urmare, întrebarea lui Pavel pentru ei este De ce mai faceți asta? De ce v mai boteza pentru cineva care a murit și nu se va mai întoarce înapoi niciodată? Și evident, răspunsul este pentru că simțim această responsabilitate să facem ceva pentru apropiații noștri, pentru cei pe care îi iubim, pentru cei care au decedat, care au trecut la cele, spunem noi, veșnice. Simțim să facem ceva pentru ei, pentru că am vrea să le fie bine pe lumea de dincolo. Observați, există în noi această realitate a lumii de dincolo de moarte. Să observați că prin asta Pavel semnelează sensibilitatea conștiinței celor în viață cu privire la cei dragi care nu mai sunt în viață. Gândiți-vă numai la lumânările care s prind pentru cei morți în țara noastră. Există ceva în noi care ne determină să facem ceva pentru cei care au murit? Am vrea să știm că le este bine? Ori asta ne împinge înspre a practica ritualuri religioase pe care nu le înțelegem, care, care sunt adesea hilare și care n-au puterea să ajute pe nimeni. Și asta este prima amenințare a vieții. Practicarea seacă a unor obiceiuri religioase care n-au niciun efect spiritual. Și slavă lui Dumnezeu că anul acesta, pentru prima dată în istoria creștinismului, Dumnezeu ne dă harul să ne îndepărtăm de toate aceste ritualuri, de toate aceste practici. Dacă le făceam în fiecare an, anul acesta nu mai putem să le facem. Trebuie să stăm acasă, închiși în casă. Și mulțumim Lui Dumnezeu că ne dă șansa anul acesta să stăm, să ne liniștim. Să ne îndepărtăm de aceste practici, sfinte, obiceiuri, le spunem noi, și să ne gândim la semnificația Crucii lui Hristos. Distantați, distanțați fiind de aceste practici seci. Iată o altă amenințare, versetul 30. Și si de ce suntem noi în pericol tot timpul? Întreabă Pavel aici. Sunt în pericol de moarte în fiecare zi. Acest lucru este cert, fraților. În tocmai calaudă pe care o am cu voi în Hristos Iisus, Domnul nostru, dacă doar din motive omenești m-am luptat cu fiarele nefes, ce am câștigat dacă morții nu învie? Să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. Pavel și-a riscat neîncetat viața în lucrarea sa misionară, predicând crucea lui Hristos. Însă, dacă Hristos nu ar fi înviat, atunci acest risc al său ar fi fost total inutil. Observați, el chiar s-a luptat cu niște animale sălbatice în Efes, sau un drum spre Efes ori în apropierea Efesului, toate aceste amenințări și încercări din slujirea Lui nu ar fi putut să le poarte fără speranța învierii din morți. Altfel spus, dacă Iisus nu ar fi înviat, era mai bine să-și trăiască viața la maxim, să bea și să mănânce, altfel spus să se distreze la maxim, pentru că oricum mâine va muri. Asta este o a doua amenințare a vieții noastre, să trăiești și să îți planifici viața ca și cum totul s-ar rezuma la lumea aceasta. Însă credința în crucea lui Hristos este ceea ce ne oferă motivația să privim dincolo de ea. Să ne restinim zilnic poftele vechi și să ne gândim cum am putea să îl slujim să-i slujim pe alții. Și mai este încă o amenințare aici, uitați vă în versetul 33. Nu vă înșelați, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Veniți-vă în fire cum se cuvine și nu mai păcătuiți, că sunt unii care trăiesc în ignoranță față de Dumnezeu. Spre rușinea voastră o spun. Pavel oferă aici un citat din opera Thais a comediografului Manandru, cel mai probabil devenit proverb în perioada în care Pavel scrie această epistolă. Până și în păgânism se afirma că prieteniile rele strică obiceiurile bune. Dar care sunt acele obiceiuri bune despre care spune Pavel aici? Dacă faci câțiva pași în spate, realizezi că ne afăm, într-un capitol în care Pavel le amintește tocmai Evanghelia lui Hristos. uitați mă în versetul 1. Fraților, vă reamintesc Evanghelia pe care v-am vestit-o. El asta face în acest capitol, le amintește Evanghelia și obiceiul bun este să te apropie și să te și să-ți amintești de însemnătatea ei. Pe dacă faci câțiva pași în spate, realizezi că moartea, îngroparea și învierea lui Hristos sunt singurul adevăr care îți dă puterea. Să renunți la poftele lumii acestea și să trăiești într-un mod în care Dumnezeu să fie glorificat prin viața ta. Prietenia cu lumea nu-ți poate produce închinare și chemare la sfințire, ci apropierea de Evanghelia lui Iisus Hristos. A treia amenințare a acestei lumi este, evident, un duh de înșelăciune. Oameni care au fost în biserică, care au auzit Evanghelia, dar care sunt duși în eroare și nu realizează cât de tare Poate fi cineva orbit până când nu vorbești cu cineva care este orbit spiritual. Să ai de vorbă cu el și nu-ți vine să crezi cât de orbie, e, cât de inconștient este de trăirea lui în imoralitate, în păcat, în întuneric, în fapte rele. Nu-ți vine să crezi cu lumea poate să fură inima și mintea cuiva. Soluția? Soluția? Să înțelegi că viața în lumea aceasta prezintă numeroase amenințări, dar că cel care rămâne aproape de crucea lui Hristos, de Evanghelia lui Isus Hristos, poate fi plin de speranță. Exact asta le spune, le spunea Isus și ucenicilor. V-am spus toate aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri. Dar, hei, curaj, eu am învins lumea. Observați crucea lui Hristos nu aduce o pace condiționată de lipsa de amenințări și încercări. Și tocmai invers, să ai pace în mijlocul amenințărilor. De ce? Pentru că ea, crucea lui Hristos, îți dă puterea să răstignești idorii vieții, acele așteptări egoiste, să-ți ridici ochii către crucea lui Hristos și să trăiești având perspectiva veșniciei. Dragilor, speranța noastră în crucea lui Hristos nu este una lipsită de conținut nici măcar nu depinde de noi și de acțiunile noastre ci de lucrarea completă și perfectă a lui Hristos De ce un autor cunoscut spunea Vino să vezi victorile crucii Rănile lui Hristos sunt vindecările tale Agonia lui este odihnă ta. Conflictele sale reprezintă succesul tău. Gemetele lui sunt cântecele tale. Durerile lui, ușurința ta. Rușina lui, gloria ta. Moartea lui, viața ta. Iar suferințele lui sunt slava ta. Tată, vreau să-ți mulțumim în seara aceasta pentru crucea ta. Doamne, suntem adunați în numele tău ca să sărbătorim speranța pe care o aduci în viața noastră prin moartea fiului tău pe cruce. Sunt Doamne, că prin ea descoperim că amenințările morții sunt o glumă. că există viață după moarte și că cei care se încred în tine, datorită faptului că ai murit în locul nostru pentru păcatele noastre, ai plătit consecința greșelilor noastre. Și apoi pentru că ai înviat, avem speranța, siguranța că într-o zi vom învia și noi. Și la noi știm că rămân în viața aceasta multe amenințări, poate chiar în perioada asta cu pandemia, dar, Doamne, zi, mulțumim că ne-ai spus încă de la început că în lume vom avea necazuri și că așteptarea noastră de la lumea aceasta nu este să ne aducă satisfacție, împlinire, mulțumire. Și, Doamne, ochii noștri sunt pe Hristos. De acolo ne vine mulțumirea, de acolo ne vine speranța și bucuria. Și, Doamne, despre asta vrem să continuăm să cântăm în seara aceasta despre această glorioasă transformare pe care a făcut-o prin mesajul Evangheliei în viața noastră. Vreau să cântăm despre Harul Tău bogat, care ne-a răscumpărat. Spunțim, Doamne, că fie și dacă murim, avem viață. Fie și dacă trăim, viața noastră nu este viața aceasta, ci viața de apoi. Spunțim, Doamne, că ne ridici în seara aceasta ochii de pe lumea aceasta și ni pui ținte pe Hristos. Slavă ție!